0: Don Bosco, capítulo 15. No encontró la manera acertada hasta que no llegó a formar jefes de talleres totalmente ligados a él. Los coadjutores salesianos, religiosos al igual que los clérigos y sacerdotes, pero dedicados a las escuelas profesionales. Pero el internado del oratorio no podía convertirse en una fábrica de obreros, sino en una verdadera casa de educación. Por eso, durante el año escolástico 1854-55, Don Bosco inaugura el primer reglamento que delinea la fisonomía de la obra para jóvenes artesanos. De los estudiantes no trata más que un apéndice del reglamento.
1: Para aceptar a un joven artesano, éste debe tener de 12 a 18 años de edad. Debe ser huérfano de padre y madre y del todo pobre y abandonado. Si tiene hermanos o tíos que puedan atender a su educación, está fuera del fin de esta casa.
0: El horario preveía levantarse temprano la misa con las oraciones y el rosario el desayuno y el trabajo se reunían de nuevo todos para la comida y el recreo de la tarde luego se volvía al trabajo al atardecer estaban previstos los ejercicios escolares la jornada acababa con las oraciones de la noche y unas breves palabras de don Bosco
1: Tres males hay que evitar a toda costa. La blasfemia, la deshonestidad y el robo. Cosas totalmente prohibidas. Tener dinero, jugar a juegos peligrosos, fumar, salir a comer con parientes y amigos...
0: Se invitaba a los jóvenes a participar todos los meses en un breve retiro espiritual, ejercicio de la buena muerte, y cada año en una breve tanda de ejercicios espirituales. En el campo religioso, Don Bosco siempre fue menos exigente con los jóvenes trabajadores que con los estudiantes. Pero, al ver entre ellos muchachos de gran religiosidad, en 1859 favorece el nacimiento de la Compañía de San José, un grupo que debía reunir a los mejores y comprometerlos a profundizar la vida cristiana y apostólica. A la par que se dedicaba a los jóvenes trabajadores, Don Bosco no olvidaba a los estudiantes. Necesitaba colaboradores, clérigos y sacerdotes que le ayudaran en sus obras y preparar también vocaciones sacerdotales para las diócesis, escogiéndolas entre los que trabajaban con él y con probada fe, ...para suplir la deficiencia de sacerdotes. El primer grupo que preparó... ...pudo desilusionarle algo... ...pero Rúa, Callero y Francesia... ...colvaron totalmente sus esperanzas. Junto a ellos crecían Ángel Sabio... Rocchietti, Turqui, Durando, Cerruti... Los alumnos de los tres primeros cursos de latín... ...iban a clase con el señor Bonsanino... Pasaban después a las clases de Humanidades y Retórica con don Mateo Pico, ...que tenía un colegio cerca de la Consolata. A estas dos escuelas iban los hijos de los ricos... ...así que los chicos de don Bosco, vestidos con unos capotes y gorros de soldados... ...que el ministerio había regalado al oratorio... ...eran objeto de broma por parte de los señoritos. Pero las únicas diferencias que hacía el señor Bonsanino... ...eran por las clasificaciones que obtenían los alumnos... ...y los muchachos de Don Bosco eran siempre los mejores. Don Bosco los quería, pero era exigente, no toleraba los gandules. En 1863, el profesor Prieri, de la Universidad de Turín, declaraba... ...con Don Bosco se estudia, y se estudia de verdad. El 26 de enero de 1854, en Turín hace un frío polar. Pero en la habitación de Don Bosco... Al calor de sus palabras, cuatro jovencitos, Roquetti, Arcilla, Callero y Rúa, dejan volar su imaginación.
1: Ya veis que Don Bosco hace todo lo que puede, pero está solo. Si vosotros me echarais vuestras manos, juntos o haríamos milagros. Nos esperan millares de niños pobres. Os prometo que la Virgen nos enviará. Oratorios amplios y espaciosos, iglesias, casas, escuelas, talleres y muchos sacerdotes dispuestos a echarnos una mano. Y esto será en Italia, Europa y ya está en América. Ya veo entre vosotros una
0: mitra episcopal. Los cuatro jovencitos se miran a la cara, asombrados. Parece un sueño. Sin embargo, don Bosco no bromea, está serio y parece estar leyendo en el futuro.
1: La Virgen quiere que empecemos una sociedad. He pensado mucho tiempo qué nombre ponerle. He decidido que nos llamaremos
0: Salesianos. Entre aquellos cuatro jovencitos están las piedras fundamentales de la congregación Salesiana. Miguel Rúa toma nota aquella tarde en su cuadernillo.
2: Se nos ha propuesto hacer, con la ayuda del Señor y de San Francisco de Sales, una prueba de ejercicio práctico de caridad con el prójimo. A continuación haremos una promesa y después, si fuere posible, haremos un voto al Señor. A los que hagan esta prueba y a los que la harán más tarde, se les dará el nombre de Salesianos.
0: Había en Avillana un sacerdote tres años mayor que Don Bosco. Se llamaba Don Víctor Alassonati. Se había encontrado con Don Bosco muchas veces en los ejercicios espirituales de San Ignacio y se habían hecho amigos. Don Alassonati era maestro elemental en Avillana. Aunque severo y exigente, se entendía muy bien con los niños. Estos le querían mucho. Don Bosco había broveado con él muchas veces.
1: ¿Cuántos niños tienes? Treinta. Y no te da vergüenza. Yo tengo seiscientos. ¿Cómo vas a trabajar solamente para treinta chiquillos? ...déjalos... ...ven a Turín y échame una mano... Así. ¿Ah, ...¿y cuánto me pagarías?... ...pan, trabajo... ...y paraíso?... ...no amontonarás muchas liras... ...pero podrás ahorrar todo el sueño que quieras...
0: ...riendo, riendo... ...don Alasonati empezó a tomarse en serio lo que don Bosco le decía... ...este se dio cuenta... ...y en los primeros meses de 1854 le escribió diciéndole... ...ven a ayudarme a rezar el breviario. El 14 de agosto, despachados sus asuntos... ...llegó don Alasonati al oratorio con una maletita en la mano... ...y el breviario bajo el brazo. Aquí me tienes.
1: ¿Dónde me pongo a rezar el breviario?... En esta habitación donde se guardan los libros de contabilidad, tendrás tu reino. Puesto que has enseñado mucha aritmética, tú te las apañarás con las sumas y las restas. Mm, de acuerdo. De hoy en adelante,
0: tú manda y yo obedeceré. No me perdones nada porque quiero ganarme el paraíso. A partir de aquel día, don Alassonati se convirtió en la sombra bondadosa y un poco severa de don Bosco. Le alivió en cuantos trabajos pudo. La administración general de la casa, la asistencia, las cuentas de los libros de entrada y salida, los registros, la correspondencia más árida y espinosa. Cuando estaba cansado, cuando la salud empezó a declinar, leía en un cartoncito que había puesto en el breviario a modo de señal Víctor ¿A qué has venido? Y al lado había escrito una frase que Don Bosco repetía a menudo a los suyos si les veía fatigados
1: Descansaremos en el paraíso
0: En 1854 una terrible epidemia asoló la región de Liguria El cólera Ya había causado más de 3.000 víctimas en Génova La pavorosa noticia llegó a Turín en julio Detectándose los primeros casos a finales de ese mismo mes El epicentro de la peste estaba en el barrio Beldora, A pocos pasos de Valdoco Allí se apilaban los emigrados en míseras casas y en barracas. Gente mal alimentada y sin posibilidad de higiene alguna. En un mes llegaron a 800 los apestados y a 500 los muertos. El alcalde dirigió un llamamiento a la ciudad. Se necesitaba gente valiente para asistir a los enfermos, para transportarles a los lazaretos, a fin de que el contagio no corriese como una mancha de aceite. El 5 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, don Bosco habló a sus muchachos.
2: ¡Silencio! ¡Silencio! silencio, silencio.
1: Escuchadme. Sabéis que el alcalde ha hecho un llamamiento. Hacen falta enfermeros y asistentes para curar a los apestados. ¡Sí, Sí, sí, sí. Yo, yo, yo quiero ir. Yo no quiero ir. Déjeme conmigo, vale. Déjeme conmigo.
2: Yo iré también. Oh, Juan, muchos de estos chicos son muy jóvenes para una tarea así. Es verdad lo que dice mamá Margarita.
1: Pero si alguno de los mayores se atreve a venir conmigo a los hospitales y a las casas privadas, haremos una obra buena y agradable al señor. Yo quiero
2: ir, padre, yo. Ya soy mayor. Y yo también. Os pues cuente conmigo. No creáis que será fácil. Cuidar a esos enfermos. Será duro y poco agradable.
1: Los médicos aconsejan dar masajes y fricciones... ...en las piernas de los enfermos... ...para provocar abundante sudoración. Habrá que lavarles, darles de comer.
2: Sí, 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 lo haremos, padre. Sí, sí, lo haremos, padre. Pero vamos
1: a tomar todas las precauciones. Cada uno de vosotros llevará una botella de vinagre... ...para que después de tocar a los enfermos os lavéis bien las manos
0: a los primeros 14 que se alistaron pocos días después se unían otros 30 que aunque muy jóvenes lograron arrancar el permiso a Don Bosco los muchachos quedaron divididos en tres grupos el de los mayores para todo servicio en los lazaretos y en casa de los apestados el segundo grupo rondaba por las calles averiguando si había enfermos y el tercero el de los más pequeños permanecía en el oratorio, dispuesto a atender cualquier pedido que trasladaban a mamá Margarita.
2: ¿Qué necesitáis más sábanas? Bah, pero si ya hemos entregado la poca ropa blanca que teníamos. Mira. Mira. Los armarios están vacíos. No queda nada. Es que este pobre enfermo yace en su camastro sin sábanas. Ni nada para cubrirle. Eh, bueno, te... Te daré el mantel blanco del altar. ¿No tenemos otra cosa? Sí, llevarás el mantel del altar al enfermo. ¿Cree que eso está bien hacerlo? Sí. No, no creo que el señor se la mente.
0: Una tarde del mes de agosto, al volver del lazareto, Juan Callero, de 16 años, se encontró mal. El médico diagnosticó tifus. Todo el mes de septiembre le atormentó la alta fiebre y quedó reducido a piel y huesos. Dos médicos llamados a consulta aconsejaron que se le administrasen los últimos sacramentos. Don Bosco quería mucho a Callero y no tuvo valor para decírselo. Encargó a José Busetti que lo hiciera. Habían acabado de hablar cuando entró Don Bosco con el copón del Santísimo. Se detuvo mirando hacia el vacío, impresionado. Luego avanzó sonriente hasta la cama del enfermo.
2: Es mi última confesión.
3: Voy a morirme.
1: No, hijo. Aún no es tu hora para ir al paraíso. Hay muchas cosas que hacer. Te curarás, vestirás la sotana, serás sacerdote. Y después, mucho después, con tu breviario bajo el brazo, tendrás que dar muchas vueltas. Tú habrás de llevar el breviario a muchos otros. E irás lejos lejos
0: pronto la fiebre desapareció y Juan Callero pudo ir a Castelnuovo para una larga convalecencia algún tiempo más tarde Don Bosco viría lo que había visto en la habitación del enfermo
1: la visión no duró más que unos instantes pero yo tuve la seguridad absoluta de ...que Cayero se curaba. Poner yo los pies en el umbral... ...y ver de improviso una gran luz... ...fue todo uno. Una blanquísima paloma... ...llevaba un ramito de olivo... ...que dejó caer sobre la frente del enfermo. Después se abrieron las paredes de la habitación... ...y aparecieron en derredor del lecho... ...una multitud de hombres primitivos... ...que se inclinaron temblando sobre Cayero ...y conversaban entre ellos... Si éste se muere, ¿quién vendrá a socorrernos?
0: Con las primeras lluvias de octubre, disminuyeron los enfermos de cólera. Del 1 de agosto hasta el 21 de noviembre, en que se declaró terminada la emergencia, se registraron en la ciudad 2.500 casos. 1.400 fueron los muertos. Ninguno de los muchachos de Don Bosco fue atacado. Así que volvieron tranquilos a sus libros y algunos fueron a pasar unas breves vacaciones con sus familias. Durante su convalecencia en Castelnuovo, Callero comió muchas uvas y le subió violentamente la fiebre. Don Bosco apenas lo supo, fue a buscarlo. Teresa, la madre del muchacho, la recibió desesperada temiendo que su hijo muriera.
1: No, querida Teresa... Su hijo no delira cuando le pide la sotana. Prepárela, porque en noviembre se la impondré en el oratorio. Le digo que la fiebre no se lo llevará. Todavía tiene que hacer muchas cosas en este mundo.
0: El 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia... Juan Callero, del todo restablecido vestía la sotana clerical el rector del seminario metropolitano, Canónigo Bogliotti, admitía al clérigo Callero como alumno del seminario pero viviendo siempre en el oratorio de Don Bosco en 1854 estando Don Bosco en Ibequi, recibió la visita de un antiguo compañero del seminario Don Cullero, maestro elemental en Mondonio, quien le habló maravillas de un alumno suyo Domingo Sabio Don Bosco accedió a una entrevista con el niño Que acudiría acompañado de su padre el 2 de octubre El primer lunes de
1: octubre, por la mañana temprano Veo a un niño acompañado de su padre que se acerca para hablarme Su cara alegre, su aire sonriente pero respetuoso Atrajeron mi mirada Hablé con él aparte de su padre me contó los estudios hechos y la vida que llevaba. Vi en aquel jovencito un corazón según el espíritu del Señor y quedé pasmado al considerar los trabajos que la gracia divina había operado en tan tierna edad.
3: Y bien, ¿qué le parece? ¿Me lleva usted a Turín para estudiar? <risa>
1: Ya veremos. Me parece que el paño es bueno para hacer un buen traje... ...y regalárselo al señor.
3: Pues si yo soy el paño, sea usted el sastre. Lléveme a Turín y hará un buen traje para el señor.
1: Y terminadas las clases de latín, ¿qué quiere ser?
3: Si el señor me concede una gracia tan grande... ...quiero con toda mi alma... Ser sacerdote
1: Muy bien Voy a probar si tienes capacidad suficiente para estudiar Toma este librito de las lecturas católicas Estudia esta página Y mañana vuelves a decírmela Le dejé libre para jugar Y me puse a hablar con su padre a los pocos minutos Domingo se me acercó sonriente y me pidió recitar la página. Lo hizo perfectamente y demostrando que había entendido la lección y el sentido de todo lo que en ella se decía. ¡Bravo! ¿Te has anticipado a aprender la lección? Y yo anticipo la respuesta. Sí, te llevo a Turín conmigo. Desde ahora quedas apuntado entre mis queridos hijos. Empieza tú también, desde ahora mismo, a rogar a Dios a fin de que nos ayude a ti y a mí a cumplir su santa voluntad.
3: Beso su mano una y mil veces. Espero portarme de tal modo que nunca tenga que lamentarse de mi conducta. Nunca.
0: A fines de noviembre reinaba en el oratorio un clima especial. Empezaba la novena de la Inmaculada y era el año 1854. Pío IX había anunciado desde Roma que el 8 de diciembre definiría solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Por todo el mundo católico se volvía a encender el amor a la Virgen y se preparaban grandiosos festejos. Don Bosco que se sentía llevado de la mano por María Santísima, hablaba todas las noches de ella a sus jóvenes, los cuales vivían la novena con gran fervor. No,
1: no, 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 no. ¿Qué queréis regalarle a la Virgen el día de su fiesta? Uno por uno. Tú, Domingo Sabio... ¿Cuál será tu regalo?
3: Quiero hacer guerra sin cuartel al pecado mortal. Y quiero rogar mucho al Señor y a la Virgen para que me dejen morir antes que pecar.
0: Antes morir que pecar no era una frase inventada por Domingo Sabio, sino las últimas palabras del acto de contrición que por entonces se recitaba después de la confesión. Muchos niños las tomaban como propósito en su primer encuentro con Jesús eucarístico. Pero lo que realmente conmueve es que, mientras que miles olvidaron aquel propósito, Domingo fue heroicamente fiel hasta la muerte. El 8 de diciembre, Pío IX, ante una inmensa multitud de cardenales y obispos, proclama como dogma de fe... ...que María, desde el primer instante de su existencia... ...no había sido manchada por el pecado original. Aquella noche, una fantástica iluminación resplandecía en toda la ciudad de Turín. Plazas, ventanas, terrazas a orillas del Po... ...lucían millares de farolillos. La gente se echó a la calle y en imponente procesión fue al santuario de la consolata. También los muchachos de Don Bosco recorrieron cantando las calles de la ciudad... En un momento de descanso de la gran fiesta Domingo Sabio entra en la iglesia de San Francisco Se arrodilla ante el altar de la Virgen Y recita una breve plegaria Que será famosa en todo el mundo salesiano
3: María, os doy mi corazón Haced que sea siempre vuestro Jesús y María Sé siempre mis amigos dejarme morir antes que tener la desgracia de cometer un solo pecado.
0: En 1854, el municipio se había visto obligado a abrir un hospicio provisional... ...junto a la iglesia de Santo Domingo... ...para albergar a centenares de niños huérfanos a causa del cólera... Al llegar los primeros fríos, el alcalde, Nota, pidió a las instituciones católicas que acogieran a algunos. Don Bosco aceptó 20, entre ellos a Pedro Enría. La madre había muerto por el cólera y el padre sufría en aquel momento el mismo mal. El chiquillo, triste y desorientado, acompañó a aquel sacerdote que le sonreía bondadoso y que le invitaba a ir a su oratorio.
2: No, no más niños, Juan.
1: Son los que han quedado huérfanos por el cólera.
2: Tú venga a aceptar niños, pero ¿cómo los vas a mantener?
1: Se conforman con tan poco, madre.
2: Ya lo sé, ya lo sé. Bien. Por esta noche os acostaréis sobre un montón de hojas, sin más ropa que una pequeña manta. Ya veremos cómo solucionarlo mañana. <risa>
1: Madre, usted también acepta a todos los niños que llegan al oratorio
2: ¿Mm? Bueno, vale, vamos a trabajar, ¿eh? hay mucha ropa que remendar Ven a ayudarme Sí, madre
0: Aquel niño, Pedro Enría, siguió con Don Bosco toda su vida le tocó asistirle como hijo durante la última enfermedad. Él cerró sus ojos.